0: Hallo Gerald. Hallo Michael. Wir haben schon zwei Podcasts zum Thema Perspektiven gemacht und jetzt kommt noch ein dritter, wo wir versuchen, diese ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen von dem, was alles drinsteckt in dieser Vorstellung, dass wir perspektivische Wesen sind und uns wechselseitig wahrnehmen alle empfindenden Wesen und ähm, das ist äh, in einem Bild so wie in einem Spiegelsaal, wo man also an der Eingangstür vielleicht nur einen Spiegel hat und dann geht man rein und dann sieht man überall diese wechselseitigen Reflexionen und da haben wir jetzt uns drei Haupt ja Seinsweisen oder auch Perspektiven des Menschseins mal vorgenommen und zwar die Subjektivität, die Intersubjektivität und die Objektivität, mit der jeder Mensch schon von Anfang an potenziell ausgestattet ist und dann die in seinem Leben entfaltet. Was fällt dir dazu vielleicht so spontan ein?
1: Hab das gleich versucht mit den ersten Podcast den vier Perspektiven vier Quadranten zu verbinden, weil ja da eigentlich vier sind und jetzt sind es eigentlich nur drei. Und da habe ich mich erinnert, dass Wilber eigentlich die Subjektivität eigentlich mit linken oberen Quadranten gleichsetzt. Links unten der Quadrant ist die Intersubjektivität und die äußeren hat er einfach zusammengenommen und die hat er dann als ob mit Objektivität beschrieben.
0: Man könnte jetzt, wenn man alle vier nimmt, könnte man auch sagen, Objektivität rechts oben und Interobjektivität hat er das, glaube ich, genannt, rechts unten. Aber wir haben es genau, wie du sagst, zusammengefasst. Und da gehen wir jetzt gerade einen Schritt weiter noch und Wilber ist den auch gegangen. und Weil wenn man da stehen bleibt und zum Beispiel sagt, die Subjektivität ist nur links oben und die Gefühle, was auch stimmt auf eine Weise. Ja, was ist denn, wenn ich als empfindendes Wesen zum Beispiel in einem Wald bin, und Gefühle habe. Der Wald ist ja etwas, was unten rechts, wenn man ihn als System betrachtet, gesehen wird. Und da merken wir schon, aha, diese Perspektiven sind nicht voneinander getrennt, sondern wir betreten gewissermaßen schon den Spiegelsaal. Und ja, Moment mal, und wenn ich mit jemandem in Beziehung bin, bin ich habe ich denn als Individuum keine Empfindung mehr? Doch, natürlich. Und gleichzeitig bin ich in Beziehung. Und wenn das ich jetzt mit meiner Frau mir zum Beispiel in einem Möbelhaus, wo wir neulich waren, einen, einen Wandschrank anschaue, dann ist dieser Wandschrank rechts oben. Aber wir als Beziehung sind links unten. Gleichzeitig empfinde ich auch was als Individuum. Und das Ganze findet in einem Möbelhaus statt, als ein System. Und da wollen wir mal so ein bisschen hineinspüren.
1: Dass du würdest sagen, diese Subjektivität ist überall vorhanden. Weil wenn ich etwas erlebe, etwas betrachte, in einem System drinnen bin, ist überall diese Subjektivität, also meine Wahrnehmung, meine Sichtweise, alles beinhaltet.
0: Weil einfach jedes empfindende Wesen damit ausgestattet ist. Und der Moment, wenn das ganz kleine Wesen, das ganz kleine Kind zum ersten Mal ich sagt und mir und mein, oder das empfindet noch, bevor es das sagt, dann ist damit wieder eine neue Subjektivität in der Manifestation aufgetaucht, nämlich die dieses, dieses Menschen. Und wir hatten ja schon mal einen Vorschlag gemacht, wie man sich das einteilen kann, oder auf was man da trifft, und zwar Körperempfindungen. Gefühle und Gedanken und dann auch noch die tieferen mystischen Erfahrungen oder spirituellen Erfahrungen. Und das sind die Inhalte der Subjektivität. Und dann gibt es noch die Strukturen, die Haltungen, die auch ein Mensch ausbildet und wo wir auch sagen, meine Haltung oder ich bin der Meinung das, dann ist ganz klar, beziehen wir uns auf uns selber. Und dann gibt es noch so Dynamiken von Verdrängung, Projektion, also die Dynamiken in unserem Bewusstsein und in unserem individuellen Bewusstsein. Und die machen auch ein Stück weit unsere Subjektivität aus. Unser Unbewusstes, unser individuell Unbewusstes gehört, auch wir wollen oder nicht, dazu. Ja, wir sind nicht Herr im eigenen Haus, wie Freud das genannt hat, aber <lacht> es gehört trotzdem dazu. Und das ist erstmal auch... Also das ist auch faszinierend, dass dass es sowas gibt. Und ähm, was ein entscheidender Aspekt dabei ist, der Zugang. Also diese 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 Innerlichkeit ist nicht einfach gleich voll da bei allen Menschen und sondern erstmal vertieft sie sich im Lauf der Entwicklung. Aber wir können auch und das haben wir ja ganz früh schon erörtert in der Podcast Reihe und wir tun das auch ein wichtigen Teil von uns nämlich unsere Existenzialität verdrängen und damit fehlt uns schon mal ein ganz wichtiger Stück unser Zugang zu uns selbst zu unser in der Welt sein.
1: Würdest du auch sagen, dass wenn das in die Welt kommt, das ist ich, mir mein ja, also aus Gefühl, wie du es beschreibst, und dann auch mal auch natürlich verbalisiert, ist das gleichzusetzen mit dem Ich, also dem Ego, oder ist das etwas, was schon als psychophysischer Organismus genau schon, schon da ist?
0: Ja, es ist, ist der psychophysische Organismus. Tiere haben auch ein Empfinden von sich selbst als Individuum, da bin ich ganz sicher. Der Mensch leistet sich dann noch diesen Luxus eines Ich-Konstruktes drumherum, aber das ist eine, das ist nur ein Aspekt dieser Subjektivität und es ist ein Aspekt, der in der Kindheit notwendig ist, aber später dann zum Hemmnis wird. Aber auch auch Tiere haben einen ganz natürlichen Selbstausdruck, eine ganz natürliche, ja, Charakterlichkeit. Das ist alles. Ähm, ihre Subjektivität, auch wenn sie sich selber ihrer Subjektivität nicht bewusst sind. Das kommt bei Menschen hinzu, er kann sich dessen bewusst werden. Aber das ist das ist Teil jedes individuellen Holons, wie wir es in einem vorigen Podcast mal genannt haben.
1: Und dazu bedarf es einer Entwicklung, die ganz von alleine passiert, aber genauso auch bewusst gemacht wird, um sich immer mehr, dieser Subjektivität bewusst zu werden, um zum Beispiel sich mehr der, den Dynamiken der Schattenanteile oder der Selbsttäuschung bewusst zu werden, beziehungsweise auch mehr den eigenen Strukturen, diesen Haltungen, welche Charakterzüge habe ich, wer bin ich da, und auch diesen Inhalten, meinen Gefühlen, meinen Ge Gedanken und Körperempfindungen gewahr zu werden, dass das immer tiefer und weiter wird durch eine individuelle Entwicklung.
0: So ist es gedacht, sage ich mal, und kann natürlich auch dann verhindert werden, blockiert sein, stehen bleiben. Aber die Evolution auf jeden Fall möchte oder lädt uns ein, uns zu entwickeln, das Verstehen zu erweitern und die Erfahrung zu vertiefen. Und was dann am Grund dieser Subjektivität liegen kann, ist, eben dieses aufgewachte Sein, über das wir schon gesprochen haben, das ist, wenn man so will, die höchste oder tiefste Identität. Und der Ramana Maharshi hat das Ich-Ich genannt. Also er hat es praktisch, und, und Ken Wilber hat mal einen Zen-Meister auch zitiert, der hat es höchste Subjektivität genannt. Aber das ist nicht das Ego, sondern das ist eben in der Liegt in der Tiefe unseres psychophysischen Organismus.
1: Und was bedarf es dazu, um dorthin zu gelangen? Ist da irgendein Zugang ist man natürlich in die Richtung Meditation, Kontemplation, also Art Introspektion, bedarf es aber auch einer Strukturerkennung, also meiner Haltungen und einer Schattenarbeit, um dort tiefer zu gehen. Oder bedarf es das nicht unbedingt?
0: Das Wichtigste ist wirklich, mit den Inhalten des Bewusstseins in Kontakt zu kommen und das zu vertiefen. Aber das Wissen um Haltungen und, und Schattendynamiken und, und daran zu arbeiten, erleichtert die Sache. Aber es ist keine Voraussetzung. Wenn wir alle unsere Schatten erstmal bearbeiten müssen, wobei wir ja gar nicht fertig werden, mit jedem neuen Tag kommt wieder was dazu, also die, die Inhalte des Bewusstseins sind diesbezüglich das Entscheidende. Und und wie man das machen kann, haben wir, glaube ich, in unserem achten Podcast ja beschrieben, der innere Weg. Ne? Aber diese beiden anderen Aspekte spielen, spielen eine wichtige Rolle, vor allen Dingen dann im Ausdruck dessen, was wir erfahren haben. Was auch dazugehört, wir haben jetzt so getan, als wenn die Subjektivität gewissermaßen isoliert ist, das ist sie natürlich nicht, sondern... In, in unserer Subjektivität, und hier kommt wieder dieser Spiegeleffekt, diese, dieses Spiegelkabinet, sind natürlich auch unsere kulturellen Prägungen, dass wir unser psychophysischer Organismus, der auch ein physischer ist, also das Materielle, die Systeme, in denen wir leben. Und ähm, jetzt machen wir mal den Schritt zur Intersubjektivität. Und das bedeutet, dass wir auch soziale Wesen sind. Und zwar auch schon von Anfang an. Und im Austausch mit anderen empfindenden Wesen entsteht Intersubjektivität, Beziehung. Und auch das ist das Ergebnis von Entwicklung. Und was sich dabei entwickeln kann, ist, dass wir mehr und mehr andere Wesen so fühlen, spüren und verstehen, wie sie sich selber verstehen. Eine Annäherung, aber der Tiefe sind auch da keine Grenzen gesetzt. Das pures
1: Mitgefühl, das was über Empathie fast hinausgeht, eine Art wahres Verstehen und Nachfühlen, nachempfinden können des Anderen, des Dus.
0: Wenn wir selber schon mal unsere eigene Ängste erlebt haben und, und wirklich auch gefühlt und auch ausgehalten haben können, und wir erleben einen, einen Menschen, wir sehen vielleicht sogar in, in den Medien, wie ein Mensch in einer ähnlichen Situation ist, dann entsteht, wenn wir offen genug sind, das, das gleiche Gefühl. Weil das ist ja das, was uns verbindet, unsere Existenzialität, verbindet alle, alle empfindenden Wesen, auch die Tiere, unsere, unsere Leidensmöglichkeiten, unsere Leidensfähigkeiten, ja, auch die Freude, die wir miteinander haben. Und das ist, wie du sagst, Mitgefühl, das ist ein, ein, ein Wunder. Also wir sind nicht nur Inseln, die überhaupt nicht miteinander, sondern wir sind, wir können uns von innen her gemeinsam berühren. Das Wunder eines Wir, kennen wir das genannt. Und äh, Martin Buber, ein, ein großer jüdischer Mystiker und Theologe, der hat das so weit getrieben, dass er gesagt hat, ein Ich wird zum Ich durch ein Du. Also er hat dieses Intersubjektive ganz in den Vordergrund gestellt und hat gesagt, erst dadurch werden wir wirklich zum zum Menschen. Und das Ich hatte als das, Mensch, das eigentlich Menschsein bezeichnet. Und das Dialogische ist hier in der Austauschbeziehung sein und nicht nur verbal, sondern eben auch gefühlsmäßig. Und das Entscheidende ist wirklich, wir können nur das bei einem anderen Menschen mitfühlend wahrnehmen, was wir selber in uns schon entdeckt, entwickelt und auch wahrgenommen haben. Das heißt, da sind wir
1: eigentlich auch limitiert durch diese Sachen.
0: Genau. Also das, was wir für uns selber noch nicht in unserer Subjektivität erschlossen haben. Wie wollen wir damit in Beziehung treten? Wir haben ja nichts. Wir haben nichts in der Hand gewissermaßen.
1: Das heißt, wir könnten das zwar vielleicht, Verbal verstehen, aber das richtige Nachempfinden oder Mitfühlen funktioniert dann noch nicht.
0: Ein Satz wie, ich verstehe dich, ist leicht gesagt. Aber entscheidend ist, dass da eine innere Resonanz ist.
1: Und da braucht es vielleicht nicht einmal Worte dazu, um wirkliches Mitfühlen oder, mit, oder wirkliches Verstehen zu spüren
0: bin fast versucht zu sagen, im Gegenteil, manchmal können Worte dann eben genau verhindern, dass man, Worte verleiten einen wieder von dem, wenn es gerade tiefer geht und man denkt, oh Gott, jetzt kriege ich Angst und jetzt, dann sage ich schnell was, damit ich nicht in diesen Schmerz hinein ja, gezogen werde zum Beispiel. Manchmal, also gerade bei, bei, bei so wirklich schwierigen Dingen ist es besser zu schweigen im Miteinander. Und um zu spüren, ja, das ist die Welt des Wir-und-Unser. Und die Pronomen sind eben wunderschöne Beispiele dafür. Das sind ja Strukturen in allen Sprachen der Welt, wie wir perspektivisch unterwegs sind. Ich mir meines, das Subjektive, wir unser das Intersubjektive. Und dann gibt es noch das Es. Aber vielleicht können wir noch einen wichtigen Aspekt des Inbeziehungsseins Ansprechen, und zwar die Beziehungsgestaltung kann man in zwei große Bereiche unterteilen. Das eine ist lebensfördernd konstruktiv und das andere ist destruktiv. Und wie wir das machen, hängt natürlich wieder von uns ab, wo wir stehen und wo wir, und damit gehen wir in Beziehung. Wenn wir selber ein Empfinden haben, ich muss mich schützen, ich muss kämpfen, ich muss mächtig sein, dann werden wir andere manipulieren. Und dieser Weg, der geht, Beeinflussung ist unvermeidlich. Ja, also zu sagen, ähm, ich bin nur für mich und so, auch auch wenn man nicht reagiert, beeinflusst man einen anderen Menschen.
1: Das heißt, Kommunikation ist zugleich Beeinflussung, denn wie Watzlawick schon, schon gesagt hat, nicht kommunizieren geht nicht.
0: Ich habe mal diesen, diese beiden Wege so durch Worte skizziert, also das, der eine wäre der Negativ, der Weg der negativen Beeinflussung, da geht es über Interessenvertretung, Kampagnen, Meinungsmanagement, Lobbying, Suggestion, Verführung jetzt im allgemeinen Sinn, dass man die Schwächen von anderen spürt und ausnutzt, Manipulation, Propaganda, Lüge, Demagogie, Gehirnwäsche. Das sind alles Praktiken in Anführungsstrichen, wie, wie man Beziehungsgestaltung oder ja, nicht machen sollte. Und wie gesagt, es kommt aus Menschen, die Defizite in sich haben und die dann in die Beziehung tragen. Oder, und das ist der positive Aspekt, in Beziehung sein, Austausch, Integrität, das heißt, bei sich selber sein, stimmig sein mit sich und erst dann kann ich mich auf andere einstimmen. Zuwendung, Seriosität, Information statt Propaganda und Motivation, Inspiration, das ist das ist das, was Beziehung auch sein kann. Und es hängt wieder mal bei uns selbst. Das heißt, die eigene Entwicklung,
1: die eigene Bewusstwerdung spielt da in das Wir dann genauso hinein.
0: Und deswegen auch so alle Ansätze, wo man sagt, ja, so und so musst du dich verhalten und um glücklich erfolgreich in Beziehung und im Geschäft und Kommunikation wenn man nicht selber ans Eingemachte kommt, und jetzt sind wir wieder bei den Haltungen eines Menschen, bei den Schattendynamiken eines Menschen, bei dem Entwicklungsstand eines Menschen, bei dem Zugang zu seiner eigenen Innerlichkeit, das ist der Schlüssel eigentlich zu allem. Alles andere geht nur so an der Oberfläche. Man kann dann ein bisschen am Verhalten basteln, aber so dieser Kern, dieses Wesen und, und die Haltungen sind eigentlich diese Hauptstrukturelemente. Und da entscheidet sich's.
1: Mir ist das auch erst vor kurzem mal bewusst worden, es wird immer wieder gesprochen, man, man braucht Bildung, damit gewisse Menschen sich richtig verhalten. Und ich glaube, da wird oft das Missverstanden, dass man Menschen nur richtig informieren muss und dann nicht unbedingt informieren im positiven Sinne, sondern oft ist es eine Art von trotzdem Manipulation und Propaganda, dass dieses Weltbild so übernommen wird, es ist eine Wissensansammlung oft auch in der Schule und gar nicht so sehr eine Bildung in Form von Menschenbildung und Persönlichkeitsbildung, wo aus sich heraus dann gewisse Dinge, wie es du jetzt besprochen hast, innerlich erkannt werden und dann ganz natürlich moralisch besser, würde ich einmal sagen, in der Welt getan wird und, und gemacht wird.
0: Da sind wir an einem ganz entscheidenden Punkt, dass aus meiner Sicht das wichtigste Unterrichtsfach gar auf keinem Lehrplan steht, nämlich Psychologie. Man möchte da nicht hinein in diesen Sumpf, wie das von vielen empfunden wird, sondern sagt, naja, wir bleiben an der Oberfläche des Verhaltens. und dann Und du hast es genau gesagt, man kommt nicht tief genug. Und es zieht sich auch, um dann auch auf diese dritte Hauptperspektive zu kommen, das eigene Sein, da wo man steht, zieht sich dann auch in der Perspektive der Objektivität hinein. Und Objektivität äußert sich zum Beispiel in allen Aussagen, wo wir sagen, so ist es. Ja, also da meinen wir ja nicht nur, so ist es für mich, sondern wo man den Anspruch hat, so ist es für alle. Das ist Fakt, die Tatsache.
1: Das Streben der Naturwissenschaft ist, so ist es und dann gibt es keine Diskussion mehr darüber.
0: Und es wird auch für Geisteswissenschaftliche Aussagen angewandt. Ich, ne, ich, in der Politik, das müssen wir machen. Das ist alternativlos. Das ist eine Aussage mit objektivem Anspruch. Also wir tun das andauern. Aber eine Definition ist, besteht darin, dass man sagt, alles das, was im Äußerlichen messbar, zählbar, beobachtbar ist, beschreibbar ist, das ist objektiv. Und es gibt Darstellungen bei Weber, wo das auch so ist, da steht rechts oben objektiv. Ja. Aber dann gibt es auch etwas bei Wilber und überhaupt, nämlich die Geisteswissenschaften, die ja den Anspruch haben, auch innerlich ist es objektiv feststellbar. Alle politisch feststellbaren Aussagen, wo gesagt wurde, das ist die richtige Staatsform und das ist die richtige Politik und so muss man das machen, das sind alles Aussagen über Sachverhalte. Meine Definition von Objektivität ist die, dass ich sage, wenn eine ausreichende Anzahl kompetenter Menschen über ein Sachverhalt übereinstimmt, dann ist der bis auf Weiteres objektiv. Und das gilt für geistige Dinge und für Dinge im Außen. Also wir kommen vom Individuum her, das macht eine Erfahrung, das ist die Subjektivität. Es geht in Beziehung zu anderen intersubjektiv, die, die auch ähnliche Projekte, Praxis gemacht haben, zum Beispiel, dann tauscht man sich intersubjektiv aus und die Aspekte, wo man übereinstimmt, die gelten jetzt für diesen Kreis und bis auf Weiteres, wo die Forschung geht weiter, als objektiv. Und da merkt man schon, es ist eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Also
1: der Weg dorthin bis zu diesem Ergebnis bedarf sehr viel an Entwicklung und Bewusstwerdung im subjektiven und im intersubjektiven.
0: Und so wie wir gesehen haben, an diesen zwei Aspekten bei der Intersubjektivität, wie man Menschen manipulieren kann oder ihnen helfen kann, ist das natürlich im Bereich der Objektivität noch und das hat man bei der Corona Krise sehr stark sehen, wie da was was da abgegangen ist. Also was da an gesellschaftlicher Dynamik ist, wo viele viele Aussagen mit objektivem Charakter getätigt wurden, die sich aber massiv widersprochen haben, wo eigentlich nur, die nicht alle gleichzeitig wahr sein können. Man sieht, wie, wie schwierig das ist, wie schwierig das ist, Objektivität herzustellen, zu finden, zu halten. Und es greift natürlich auch immer die eigene subjektive Meinung an. Und wenn man dort noch nicht... So weit gefestigt ist, dass man das existenziell aushält, dann wird man keine wirkliche, Ob dann wird man nur eine Pseudo-Objektivität haben können. Ne? Man kann immer sagen, ich, das ist so, weil ich so sage. Aber das ist keine, keine wirkliche Objektivität.
1: Wir, wir suchen oft ja auch in der Objektivität eine gewisse Sicherheit und einen Halt. So ist es. Und dann brauche ich nicht mehr richtig drüber nachdenken oder das auch auszuhalten, wenn irgendwas nicht passt in mir, aber ich, ich, ich klammere mich an die scheinbare Objektivität, um die inneren Auseinandersetzungen oder auch Auseinandersetzungen mit anderen nicht eingehen zu müssen, um eventuell diese Objektivität sogar wieder dann in Frage zu stellen. Am liebsten ist alles im Außen sicher und fix, dann kann ich mich dann an, daran anhalten und scheinbar ein sicheres Leben leben.
0: Und so gehe ich auch durchs Leben. Ich schaue nur, dass ich Leute treffe, die das auch so bestätigen. Und im Internet bewege ich mich genauso. Und dann sind wir in der Situation, wo wir heute sind, dass viele so in ihrer Nische sind und es schwierig ist, wirkliche Auseinandersetzungen auch zu führen, weil eben diese innere Bereitschaft noch nicht da ist, sich darauf wirklich einzulassen und die eigene Meinung oder auch die Meinung der, des, der eigenen Gruppe in Frage zu stellen.
1: Ich müsste eigentlich raus aus der Objektivität oder aus dem Anspruch, die Objektivität erfasst zu haben, heraus- und zurückgehen in den Dialog, ins Intersubjektive und natürlich auch das Subjektive zu hinterfragen. Also was ist in mir, was löst das aus? um wieder in diesen Dialog zu kommen und vielleicht eine neue Objektivität herstellen zu können.
0: Und so geht eigentlich auch der Kreis oder die Spirale des, des Erkenntnisfortschritts. Ich fange bei meiner Erfahrung an, tausche mich aus, schaue vielleicht noch den Kreis so weit wie möglich machen, um zu versuchen, was ist daran objektiv, was ist subjektiv. Und dann komme ich zu einer objektiven Erkenntnis, die ich dann wieder für mich subjektiv nehme, um sie dann wieder weiter im Dialog zu halten, wie du es beschrieben hast.
1: Ja, das würde uns nicht nur im Außen, sondern auch im Innen tun. Also in allen drei Bereichen, die wir jetzt besprochen haben, würde es einen Fortschritt bedeuten, wenn diese Spirale sich immer wieder weiterdreht und wenn man offen bleibt dabei und nicht sich irgendwie verschließt in irgendeinem Bereich und sagt, das bleibt jetzt so und wird bitte nicht mehr angetastet. Nur so kann Entwicklung passieren, in uns, untereinander und dann auch im Außen in der Welt.
0: Können wir jetzt uns selber zuerst natürlich und dann alle, die das hören, einladen, doch dieses wunderschöne Geschenk des bei uns sein könnt, subjektiv noch weiter auszupacken, zu entdecken, dieses gleichermaßen wunderschöne Geschenk des Miteinanderseins auszudecken und Beziehungsgestaltung machen, da auf Entdeckungsreise zu gehen und aber auch mit dem, was wir erkennen, in uns, zwischen uns und auch in der äußeren Welt weiter neugierig zu bleiben, auf Erkenntnissuche zu bleiben, schon auch Dinge, festzuhalten und festzustellen, wo wir auch wirklich gründlich geforscht sind, aber offen zu bleiben für weitere Dynamiken und Entwicklungen.
1: Das wäre wunderschön. Und das nehme ich mir auch mit aus unserem Gespräch, wie sehr es gut tut für alle, wenn ich an mir arbeite und wie gut es auch mir tut, wenn wir in Dialog kommen, miteinander sprechen und offen bleiben. Ja, ich bedanke mich für diese doch Erkenntnis, die mir erst jetzt eigentlich bewusst worden ist, wie sehr das zusammenhängt, wie du es beschreibst, das Art Spiegelkabinett, wo alles in, in wieder zurückgespiegelt wird. Und diese Spirale der Erkenntnis. Ja, danke für, für diese. Wunderbare Erkenntnis. Ich danke dir gerade.